0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 20 de octubre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Un sector del empresariado, fíjese usted quién, el empresariado propone que el salario mínimo para el 2023 sea de 10 mil pesos. Ahorita no llega ni a los 6 mil. Y es que en nuestro país la mayoría de las personas que trabajan no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas. Ya se dieron cuenta. Con 23 votos a favor, el Congreso de Tabasco dice sí al matrimonio igualitario y ya solo falta Tamaulipas y Guerrero. Prácticamente en casi todo el país ya se legalizó la unión entre dos personas del mismo sexo. La Secretaría de Educación Pública suspendió la aplicación de la reforma al plan de estudios de educación básica que entraría en operaciones... A partir del sábado 29 de octubre, este plan de quitar la primaria, la secundaria, el preescolar y convertirlo en fases, ¿se acuerdan? Pues ya lo tumbaron, aunque sea momentáneamente. Con agua aprende las alertas por la formación de la tormenta Rosalín, que podría impactar como huracán en las costas del Pacífico, hay que pendiente. La temporada de ofertas regresa y la decimosegunda o doceava edición del Buen Fin, ya van dos. Sí, se realizará del 18 al 21 de noviembre. Y es una estrategia que utilizará el gobierno para incentivar el consumo. Porque, pues no hay lana. Andamos bajos de consumo. Y en el mundo de y despedida, Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, renuncia a su cargo. Es como si renunciara la presidenta. Solamente estuvo 44 días en el cargo. ¿No aguantó o no la aguantaron? El reportero del barrio nos informa que balasearon a otro checador de transporte público. ¿Por qué matan a los checadores ¿Qué hay ahí? Continúan las semifinales del fútbol nacional ayer. El AVE, el América no pudo en el infierno y el Pachuca hoy recibe a la pandilla. Está bueno, no se lo pierda con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión, sagradísima me persino. Sagradísima misión de informarle porque aquí... No le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo el Duro Yalaca. ¡Arrancamos!
1: La Secretaría de Educación Pública suspendió la aplicación de este plan de estudios que entraría en funciones a partir del sábado 29 de octubre en 960 planteles. ¿Se acuerdan? Quitar la primaria, la secundaria, la educación preescolar y meter estas fases... De todo mundo, bueno, se fue de espaldas pero, ¿por qué lo tumban? ¿Cuál es el motivo? Vamos con la maestra Hortensia Simbarón y ahora, ¿por qué echaron para atrás tremendo programón que traían para revolucionar la educación? Maestra Hortensia Simbarón, bienvenida a Duro y a la Cabeza.
2: Ay, es muy sencillo, hijo, pero primero, déjame saludar a todo tu bonito auditorio de tu noticiero, ¿eh? Bueno, ahora sí, Pues les puedo decir que de manera temporal y en respeto al Estado de Derecho me pongo de pie. No se aplicará el programa piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, sin que esto represente la renuncia a la defensa legal de nuestro proyecto, hijo.
1: A ver, maestra Hortensia, ¿dijo usted defensa legal? ¿Hay demandas en contra de todo esto? Ay hijo, No
2: te puedo revelar ciertos detalles, pero quiero anunciar que la Secretaría de Educación Pública seguirá de manera puntual y atingente los juicios de amparo promovidos contra nuestro plan de estudios.
1: Ah, es por lo de... Sí, sí, ¿cuándo fue? El 12 de octubre, dos jueces federales, pues, le concedieron la suspensión y el freno a la entrada de este, pues, de este programa piloto, porque consideraron que era inconstitucional. Ay,
2: sí, hijo, pero ya la Secretaría de Educación Pública ya interpuso los recursos previstos en la ley y estamos esperando la pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes del país. Y tengan calma, pronto presentaremos la nueva propuesta Ah. con las adecuaciones necesarias.
1: Maestra Hortensia, ¿también se suspende el el entrenamiento que le iban a dar a los profesores para que le entendieran a ese nuevo plan educativo? ¿No los van a capacitar ya? No, no,
2: no, de ninguna manera, hijo. La formación continúa para docentes sobre el plan de estudio para preescolar, primaria y secundaria, y se realizará conforme a lo establecido en el calendario escolar solo se perdió una batalla pero no la guerra ¿Ah? estamos en pie de lucha hijo, y salvaremos a nuestro niño de las garras de una mala formación. ¡Viva la libertad y la educación de nuestros chamachitos! ¡Ay, no
1: me pongo intensa! Y... Ay, ¡Ay, ay, 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 maestra! ¡Bájele, bájele! ¡Se pone usted muy subversiva! Por lo regular, ese discurso lo dicen los que están en contra del gobierno, los que son oposición, y pues usted y la SEP son gobiernos que no se han dado cuenta.
0: Las noticias te las dejamos ir. A la cabeza.
1: Reaparece y jala los reflectores el expresidente Vicente Fox. Obviamente trae el tema que lo vuelve loco, la mota. En un foro abierto aseguró que se está perdiendo inversión, empleos, crecimiento. Y mire, a puro tuitazo, el expresidente está pidiendo con urgencia. Que el gobierno mexicano legalice el uso de la marihuana Con fines médicos, por supuesto Y también lúdicos de entretenimiento Pero mire, en la línea Tenemos a Don Chente Fox Oiga, usted no suelta la marihuana, ¿no? Bueno, me refiero a la idea de legalizarla
3: Ay, como que muy fuerte, ¿no? Pero sí es correcto. Por eso organicé la cuarta edición del Congreso Cana World Summit 2022. Estamos realizando ciertamente en el Centro Fox en Guanajuato. Es importante que la gente sepa de que se están perdiendo miles de empleos y millones de pesos por no legalizarla.
1: Señor expresidente, no puedo dejar de señalar que en este foro que usted mismo organiza... ...apareció, se plantó en el escenario, con su playera negra, con una imagen de una hoja de marihuana... ...digo, es usted un expresidente, no se ve raro eso.
3: Es para hacer un llamado al Congreso General, al gobierno federal y a la COFEPRIS... ...para que pongan atención a esta industria... Que se den cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo por no terminar de legalizar y regular la motita.
1: Lo que parece es que usted está promoviendo su propio negocio Que ya tiene como 16 años con él Lo agarró desde que salió de su mandato Y ya sabemos eh, que trae 150 tiendas por todo el territorio nacional Pues cómo no le va a urgir la legalización, oiga ¿Y
3: qué tiene, ni que fuera malo Hoy, hoy, hoy esta industria tiene participantes llenos de ética, de moralidad y llenos del deseo de resolver problemas de muchas vidas. Ciertamente y principalmente mi vida económica. Porque acá entre nos, ahora desde que me quitaron la pensión, ya saben quién, el señor López, pues ya no tengo ingreso. Vicente. Ya me voy, porque ya despertó Martita, ya ves cómo se pone. Gracias, eh, Miguel, un abrazo.
1: Bueno, no se lo lleve Martita, estaba poniéndose bueno, ya se lo llevó. Bien, le comento que el expresidente Fox tiene, dice él, el objetivo de recuperar la reputación de la marihuana. Dice que es una industria que en tiempos recientes él le ha arrebatado un poquito, la industria a los criminales, y la ha puesto en manos de empresarios, la puso en manos de académicos, de investigadores y de la sociedad, pero falta el último paso para que Vicente Fox tenga su gran empresa de marihuana, que el gobierno legalice, y pues oiga, yo creo que es claro que siendo Andrés Manuel López Obrador Un férreo enemigo de Vicente Fox y Fox de AMLO, pues entre los dos no se van a echar la mano. A mí se me hace que por eso el Congreso no avanza con la legalización de la MOIS. Pues se va a hinchar de billetes don Vicente Fox más.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos informa que balasearon a otro checador de transporte público. ¿Por qué matan a los checadores ¿Qué hay ahí? Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Bueno, vamos a darle. Oye, pues vamos empezandito, ¿verdad? En Guanajuato, en Villagrán. Fíjate que lo hemos dicho 352 mil millones de veces y la gente no se la cree, güey. ¿eh? Que cuando ¿Ah? escuches la balacera, inmediatamente el ombligo lo pegas al piso. ¿Cómo? No sé, pero pégalo al piso, el ombligo. Y olvídate de los vídeos. Sí está muy chido, la neta, cuando pues suben un vídeo y te queda claro cómo fue fue la situación, pero es más bonito estar vivo, raza. Mira lo que le pasó a este profe, güey. Te digo que allá en Guanajuato, Villagrán, eh, iba este profe en una vírula para la escuela, ¿verdad? obviamente, y empieza la balaciza, güey. Estaba, pero dándole macizo a la fiesta los mendigos mé- malandros y ahí va el profe pensando, esos tiros son en el chinaco que está allá, eh, o sea, en el mismo municipio, pero en una comunidad cita o sea, pasas tres comunidades y llegas a la escuela donde daba clase el profe y la de en medio es el chinaco, güey, y, y, pues ahí se detienen, aquí se están balaseando, donde mero es? Y ahí va en la bicicleta y palo, balazo, güey, cae muerto en el acto el profe, una bala perdida, güey, le pegó, o sea, pero si se si hubiera detenido, si hubiera bajado de la baika, si hubiera tirado al piso tantito, no más para sorrear acá, eh, leve, y luego decir, bueno, ahora sí, ya es hora de irnos. Tenía que ir a ver qué estaba pasando, como si fuera perito del MP, ¿verdad? Oye, y otro checador ahora en Naucalpan, ahí en las combis que salen con rumbo a lo que viene siendo el toreo, ¿verdad? Le decían el chango. El vato, pues, llegó temprano a su jale para subir a la gente a las combis, y órale, vámonos, y otro, y súbale, y estaba en eso cuando llegó. Llegaron los motocicarios, ¿verdad? y pum, 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 no, descansaron hasta que le aventaron todo el cargador de, 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 no supe qué calibre era, eh, pero llegaron ahí los peritos a ponerse a levantar los casquillos, ¿verdad? y todo ese, y los mismos choferes, ¡ah! mataron al changuito, le fueron a avisar a la familia llegó la familia y luego luego los acomedidos a hacer una vaca agarraron la cachucha y órale pues échenle una feria aquí para dos o tres cachuchas que ya se habían llenado se dieron a la fuga no inmediatamente la mujer va a la viuda dijo no yo no estoy pidiendo que quien sea qué pero pues, si cooperen pero no se lo roben no no te digo que somos pero gente fina bueno ya Oye, pues ya premiaron, ¿va? Ya le dieron su medalla, su reconocimiento a los policías, ¿va? Que salieron allá en lo que viene siendo una balaciza por el lado del metro o por allá por patriotismo, ¿va? Este, pues resulta ser que unos, o sea, un individuo, ¿va? Un, dijo, pónganme unos policías porque voy a retirar Feria del banco. Y tengo la sospecha de que los del banco y los bandidos se conocen o algo porque, ¿cómo saben? Pues, ¿qué te crees, güey? Va saliendo el viejón con medio millón de pesos en una maleta y no lo asaltan curiosamente, güey. O sea, él sabía. Por eso contrató elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ellos eh, en el... Eh, o sea, había armas de fuego y las accionaron y le arrebataron la maleta al viejón que llevaba el medio millón de pesos en efectivo y uno de los guardias reaccionó, le pegó un balazo a uno de los macizos que estaba ahí asaltando. Otros tres echan a correr y el guardia Los persigue echándoles balazos, digo, qué peligroso, pero pero tumbó a uno e hizo que se rindiera el otro, o sea, la neta, heroico, güey, porque nomás por puro amor a la placa se la aventaron, la neta, güey, y por eso los premiaron, les dieron un... Un monito de vidrio, va, que dice ahí por valor y no sé qué. Ra- Aumentenle la feria, güey, esa. Nomás la cuelgan ahí y luego qué, para qué, de qué, o qué. Les dieron un calendario 2023 también. <ríe> Híjole. Pero bueno, ojalá y se alivianen estos vatos porque hay uno que está herido, va, y que pues salga adelante el compi. Y pues qué valor, la neta, agarrarte a balazos con los malandros que les vale todo, ¿no? Pero pues este placa también se rifó chidito. Oye, y ahora Vamos con un grupo. Fíjate lo que provoca. Una mujer encargó a su niña, a una pareja, y se fue a trabajar la mujer, va. Cuando regresó para atrás, la doña se encuentra con que su hija tiene una quemadura en la parte de la naricita abajo, ¿Eh? en los labios, y parece ser que hasta la lengua. Pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? qué? Y la niña como que entiendo yo que, que señaló al viejo, va. Y entonces la señora, la mamá de la niña que les había encargado a esta pareja, ¿verdad? Pues lo que viene siendo, pues, del cuidado de la niña, pues resulta que posté en Facebook, miren estos dos de esta pareja de desgraciados, me quemaron a mi hija, me la torturaron, puso, me le hicieron, me le ¿quién sabe qué? En el Facebook y la gente que le dice, pues vamos a partirles el queso, no, mataron al viejo y dejaron, pues, a la señora muy mal herida güey, se metieron a su casa y los agarraron con palos y golpes patadas ¿por qué estás dañando a la niña? y pum, güey. Vale, Los lincharon y todo empezó en Facebook. La señora empezó en el Facebook. Ay, necesito ayuda. Decía, ayúdenme porque este hombre golpeó a mi hija y le quemó. y Pues, o sea, no se sabe, no se sabía. O sea, ella, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Ida al Facebook o al Ministerio Público, ah? Y de ahí ya pues que se canalizara, pero no la raza que leyó en Facebook eso. Dijo, pues vamos a darles una golpiza. La, la señora la dejaron mal, güey. O sea, mal está prácticamente mal, güey. Y al Señor muerto, güey. Pero pues ya no se sabe porque nadie va a investigar qué fue lo que realmente pasó. ¡Nah, ya, corta! La
0: nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: facebook Facebook.com, diagonal Duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Continúan las semifinales del fútbol nacional ayer. El AVE, el América, no pudo en el infierno. Y el Pachuca, hoy recibe a la pandilla. Está bueno, no se lo pierda con la bacha y el cerillo.
4: Amén. Después pues de 600 juegos de no perder. Eh. Así están a todo vapor. Ahora sí las semifinales de este torneo Apertura 2022. Ya hay momento. Ar del infierno 2-1. El Toluca sobre la América. <risa> que ese primer gol se lo trago Paco Memo, pero gacho. ¿Qué pasó, mi François Meme? Neta, a eso vas a ir al mundial. Un voladito que podía haber dominado, pero no, no. lo fildeó mal. Y pues el diablo aprovecha. Oye, es que ver de repente así de la nada a la América 2 a 0. Oh, me cae que se tenía tiempo, que no se sentía algo así, ¿verdad? O sea, de decir, ah lo tienen sometido 2 a 0 y con esas regazones del Paco Memo. Neta, tronco, así vas a estar en Qatar y con Así es, carnalito, como 14.500 juegos sin perder del AME. Y mira dónde vino a caer ante el diablo rojo del Toluca de Nacho Ambriz, que ya habíamos dicho también en este espacio, eh, de la paternidad del Toluca sobre el Ame en semifinales ya el segundo gol del Toluca pues cae de penalito ¿la? y pues ya el América pues aferrándose a todo saca el de la honra ya el minuto 80, minuto 81 pero pues el Ame todavía le puede cometer la diablura al diablo acá de vuelta en el Azteca porque recordemos que todavía en semifinales factor de desempate es posición en la tabla en caso de estar empatados en el global y el Ame pues, con un gol empata el global y pasaría a la final. A ver si el diablo se deja. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Desenlace sábado, ya te la sabes. En la noche, a las 8. No te lo pierdas, ¿dónde están chiques? Hoy juevesito, 9 de la noche, con seis minutos. Pachuca en el estadio Hidalgo recibe al Monterrey. El 4 contra el 2 de la tabla general. Muy parejo en el papel de este partido. Esperemos que nos traiga buenas emociones y no se guarden todo para la vuelta. Poquito de tu fútbol internacional, padre, antes de irnos al béisbol. Así hay Eurocopa, que es la Champions League, así, de de, 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 de tiux, ¿verdad? partido perdiente de la jornada 2 ahorita al mediodía, el Arsenal contra el psb donde juega nuestro compatriota Eric Gutiérrez. Esperemos buena actuación del mexicano. Oye, qué trata con el Tigre, ve ¿Vale? ya, ah, sí, en breve un chismecito. Oye, sí, allá en Tigres hay un relajito, ¿eh? pero pues, por lo pronto el primer chisme que encabeza la lista es que se quieren traer a la Lexis Vega de la Chivas. Está dispuesto a ofrecer Tigres hasta 10 millones de dólares por los servicios del delantero mexicano estrella y artífice de esa medalla de bronce que se trajo a la selección mexicana en los últimos Juegos Olímpicos de Japón. Porque unos que ya están fuera prácticamente del equipo son Rafa Carioca y Nico el Diente López. Todo parece indicar que no les van a renovar contrato. Y hablando de renovaciones de contrato, ya salió Mauricio Culebro, el director deportivo y operativo de Tigres, a defender a su compadrito el Piojo después de aquellas declaraciones de que el equipo se le estaba haciendo viejo. Digo, a ver, a ver, ni brinquen, ni relinchen, al señor le quedan seis meses de contrato, luego hablamos si lo corremos o no, pero es claro que va a defender a su amigo casi hermano, Vea, Recordemos que también trabajaron juntos en el América y como chismecito extra, vea, El Pumas andan buscando los servicios de Ariel Holland, aquel ex director técnico de León, que salió, que de, sí se acuerdan, ¿no? Que venía de dirigir un equipo de hockey sobre césped y aplicó los mismos conocimientos al fútbol y mira agarró chamba con el León, lo estuvo ahí en algunas liguillas pero al final pues no concretó nada, ¿verdad? Ah, pues ahora Pumas lo anda buscando. Porque dice que no le alcanza el dinero para contratar al Tuca Ferretti. Al Tuca Ferretti me lo dejaron muy mal acostumbrado en Tigres y todavía en Los Bravos de Juárez. Le pagaban la mera lana y pues en Pumas no hay mucho varo que digamos, ¿verdad? Y ahora sí, ligas mayores, playoff. Está con tocho morocho. Oye, sí, pasemos al béisbol de la gran carpa. Ah, sí, dicen los noticieros a de, de veras, ¿ah? En las series de campeonato en la Liga Nacional. San Diego, el gran favorito, por fin le gana 8-5 a los Phillies de Filadelfia y en la serie 1-1. Recordemos que es a ganar 4 de 7. Y también acá, pues de este lado en la liga americana, Houston le pasa por encima a los Yankees 4 carreras a 2 en el primero de la serie. El segundo es hoy, 18 horas con 37 minutos, Houston contra los Yankees. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Todavía ni empieza el mundial y ya hay grandes emociones del fútbol. Y no solo eso, también el béisbol y cada vez estamos más cerca del clásico de otoño. Y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que los yankees estén en la serie mundial, les digo. <risa>
1: ahora hemos terminado vámonos a ver ese Pachuca Monterrey y no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos y también hay que ver a los yankees